0: Yes, we zijn terug. Twee maanden zijn we alwezig bezig geweest. Moeilijk lang. Ongelooflijk moeilijk lang. Ja. Jij zit hier bruiner dan <laughs> ja. ooit. Je hebt
1: echt letterlijk twee maanden in de zon gezeten. Ja, ik heb de, de, de avondlockdown en de lockdown, ben ik uh, ontvlucht. Dat eh, op, kijk het maar.
0: Het is echt ongelooflijk. Je bent vandaag teruggekomen, toch? Ja, en je, op, hebt, je bent weggegaan voordat de lockdown in effect ging. Je hebt het helemaal gemist. Ik heb alles gemist. Ja, ja, ik denk dat is 29 hoe het moet.
1: 20 november weggegaan. Toen begon de avondlockdown, geloof ik. Dus alles na vijf uur dicht. Ja. Toen een paar weken later uh, alles dicht. En uh, ik zou drie weken wegblijven en het zijn twee maanden geworden.
0: Ja, nou, het gelijk heb je, want uh, het was uh, niet te hachelen hier nee. met uh, dit staartje van uh, wat was het, Rutte 3, volgens mij, en um, ja.
1: ja. Rutte 3, Rutte 4, allemaal, allemaal hetzelfde. Het is
0: allemaal hetzelfde, ja, het is bizar. En het bizar is, ik, ik heb nu ook zoiets van waar gaan we nu in deze eerste aflevering van de tweede seizoen, Vivo Valentine, waar gaan we beginnen? Er is zoveel gebeurd. Er is
1: te veel gebeurd, ja. Ik heb een aantal dingen opgeschreven, maar ik het is niet uitputtend en het is mij al te veel voor één aflevering. Dus
0: ja, we, zijn... kunnen, we kunnen corona doen, we kunnen Rutte 4 doen, we kunnen. Um, ja. Uh,
1: ja. Er zijn drie, hoeveel varianten, drie varianten verder volgens mij sinds de laatste aflevering. In nou ja, dat is
0: natuurlijk wel het hele ding. Omicron is uh, losgebarsten. Uh, 80.000 besmettingen volgens mij per dag in Nederland als het er niet meer zijn. Um, en niemand wordt echt ziek. Uh, een beetje een loopneus uh, en een dagje uh, algehele malaise en dat was het. Ja, en um, ja, corona Zo, is voor
1: weg. Zelfs het AD noemt het nu een seizoensschip?
0: Ja, dat doet uh, de, de WHO heeft dat ook gezegd. Dat mm. dat uh, nu het scenario is. Dat weerhoudt onze kerstverster... Uh, minister van Verkeer en Waterstaat... niet om uh, 2G alsnog te willen uitrollen. En hij is druk bezig om 3G vast te houden. Doet dat liegend en stuntelend... <laughs> en uh, wegkijkend uit de camera. Die vind ik ook... Heb je de persconferentie nog gezien? Nee. Nee, ik, ik moet zeggen, ik kan het ook niet. Ik kan het gewoon niet meer kijken, die bullshit. Maar het idee dat je daar zo'n ja zo'n nieuwe groep mensen hebt die daar weer staan te liegen, want dat doen ze. Kijk, Luther is een hele goede leugenaar geworden. Die, mm -hmm. die, die valt niet meer. Ik bedoel, die kan het gewoon heel goed. Die heeft heel mm -hmm. goed leren liegen al die mm -hmm. jaren. Maar deze um, uh, hoe heet Deze knakker ook. weer? weet Ernst Kuipers. Ernst Kuipers. Ja. En die moet nog leren liegen. Mm. Die is echt nog een soort van die zie, die zie je dan nou, ook dan kijk je een beetje weg en dan voelt zich keurt en uh, weet je komt met cijfers die niet kloppen. Oh, yeah. ja, <laughs> weet het allemaal dons goed dat het allemaal flinterdun is. Maar ik, ik heb zoiets van ja, dat dat corona-debat moet nu dus plaatsvinden zometeen in de Tweede Kamer. Dit is toch niet te houden meer? We, we, hebben, we hebben cijfers gezien waarin hij zegt van ja, de boostercampagne is effectief. En die cijfers komen uit van anderhalve maand geleden toen er nog niet geboosterd werd. Mm. We hebben cijfers uit België gezien die een heel ander beeld laten zien... dan wat, waar het RIVM mee op de proppen komt. Mm -hmm.
1: Maar het RIVM hier heeft ook gewoon gezegd van ja... was was een keer een, een duidelijke vraag op een persconferentie aan uh, uh, Van Dissel... Van het RVM, waarbij iemand zei van oké, okay, maar. Um, je zegt dat de vaccinaties niet werken tegen Omicron, Maar je wil wel dat we boosteren met dezelfde vaccinatie. Ja. Hoe werkt het dan? Ja. ja, weten we ook niet.
0: Ken je de, wat Einstein ooit zei over de definitie van krankzinnigheid? Ja. Dat is hetzelfde doen keer op keer en steeds een andere uitkomst verwachten. Ja. Nou, dat is dit. Weet je? En ik zag hem ook letterlijk voorbij komen. Van de, de uh, boosting the same vaccine over en over again. Expecting a different outcome. Hmm. Dat is dat, wat dit is. Ik bedoel, het spijt me, maar... Ik wil helemaal niet uh, 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 ja, negatief doen over mensen die besloten hebben om de prik te nemen. Maar die booster shit, als je nou ziet dat dit vaccin niet werkt, wie, wie gaat dat nog doen? Maar jij weet ook dat dat. Uh, het, het is hopeloos aan het falen, toch? Mm
1: -hmm. ja. Ja, ik denk het wel. Als je, um, voor, mij, voor mij was het twee maanden geleden zo'n beetje dat, dat Diederik Gommers ook in één keer een filmpje opnam van. Ja. Ja, en jongere mensen worden eigenlijk helemaal niet ziek. Dus die vaccinatie kwam hun is toch onzin. en Het is ja. toch eigenlijk ook maar een griepje, zoiets zei hij. In, 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 ja, die in vecht een... nog even zijn
0: straatjes schoon voordat ze voorzitterschappen ja, voorzitterschap op, uh, ophaalt ja, ja, precies.
1: Maar nou, goed, volgens een dag later draaide hij dat allemaal weer uh, terug. Ja, ik, ik, mocht het niet, uh, ik mocht het geen peanuts noemen, dat zei hij. Het ja, was dat peanuts. Was het.
0: Ja, ja, inderdaad. Dan
1: draaide hij het toch weer terug. werd de druk van de politiek waarschijnlijk te hoog. Maar... Ja, het, het houdt geen stand. Ook, ook in, uh, in Spanje, Engeland... Alle, overal worden alle regels overboord gegooid. Boris Johnson ja. heeft gezegd van laat maar zitten. Met Ierland, die, uh, ja. Ierland inderdaad. Uh, dus ja, ik, ik weet het niet. Ik, vind, ik, vind het nog, ik, had, ik had het vorige... Uh, wat is het, zes maanden geleden... zei ik al van ja, het gaat toch niet meer zo worden... als het was. Nou, we hebben wel weer een hele lockdown meegemaakt. Ja, ik kan me niet indenken dat ze dit nog een keer...
0: Uh, nou ja, dit is een interessante fase. Want uh, oké, okay, corona is voorbij nu moeten we onze vrijheden zien terug te krijgen. Ja. En dat gaat nog een hele zware kluif worden. Ja, want dat is dan. wel het
1: ding. Want iedereen doet nu blij weer met de versoepeling. Maar we hebben nog steeds inderdaad dat 3G-beleid. Nog steeds moet je een kerkhoel laten zien. Tien
0: uur, uh, Tien uur is, moet we moeten alles dicht. We houden ons nog steeds dicht. De de nachtclubs, steeds open. Di precies. Ja.
1: Dus dat, ja, en dat is, maar dat is sowieso wel misschien ook... Uh, misschien een beetje terugkijkend ook op het afgelopen... Uh, niet één twee maanden, maar een jaar. Nu, bijna een jaar geleden begonnen met de podcast. natuurlijk uh, ja. uh, um, corona is een groot onderdeel geweest. Maar het is niet het onderwerp van de podcast, het gaat over individuele vrijheid. En ik ja. denk dat mensen die nu door corona bij deze podcast... of bij het belang van vrijheid terecht zijn gekomen... ook moeten beseffen dat uh, we moeten deze verantwoordelijkheid... niet bij de overheid, neer, overheid neerleggen. En dat is wat, wat sommige mensen door corona zijn gaan inzien. Maar te weinig mensen ook nog snappen. Ik had een discussie ook op Twitter met iemand die... Uh, uh, dat ging over het nieuwe kabinet en dat... Uh, hoe heet ze? Ik weet niet hoe ze heet. Er is nu eens de staatssecretaris van uh, Justitie en Veiligheid. Die oh, van... die
0: Marokkaanse ja, uh, ja. Turks, Turks. Oh, Turks, uh, ja, oké. Okay. Ja.
1: Die, um, die, die vond wild... dat Wilders dood moest toch? Zei ze dat? Heeft dat gezegd? Ja, volgens
0: mij was daar iets, iets gebeurd. Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar <laughs> zoiets... Uh...
1: Oh nee, dat was die chick van de Hofstadgroep, bedoel je? Die voor de VVD werkt. Ja, ja die bedoel ik, ja. We beginnen lekker met
0: die nog wat. Sue zo, ja, zo ja, of zoiets, ja, ja, ja. ja. Dat
1: was iemand van de Hofstadgroep, die wilde de Wilders dood... en die was nu adviseur van de VVD. Nou. Oké, okay, ja, waarom niet? Waarom advukend? niet? Want het is lekker inclusive, Ad, ja. dat kan toch? Maar nee, een nieuwe staatssecretaris van het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid... die wilde met De Mol gaan praten over die hele debakel bij de Volk.
0: Oh ja, ja tuurlijk.
1: Zeker ja. Dus het van waar bemoeien je mee? Ik bedoel, ja. ik snap dat er iets moet gebeuren bij de bij The Voice, maar dat is niet aan jou. Het feit dat de politiek zich overal mee bemoeit, dat komt me echt de keel gaat uit.
0: Maar de politie die opgroeien als. Politici, dus die, die studeren waarschijnlijk politicologie. Uh, um, ja, gaan dus de politiek in. Ja. Die, die mensen kunnen niets. Weet je, die hebben letterlijk een, een, een pretstudie gedaan en die gaan dan vervolgens het land regeren. Mm -hmm. En dit is wat dat is. Mm -hmm. Als je gewoon geen fucking flauw idee hebt, geen bescheidenheid ja. kent, denkt dat 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 ja, dat je beter bent dan anderen. Die gaan dit doen. Die gaan zo van, nou sorry Robert, maar ik moet even met jou praten. Want uh, je ja, podcast, wat je daar gezegd hebt, ik weet niet of dat Blijf. helemaal... Ja, de vanzelfsprekendheid waarmee ze zich overal mee bemoeien, is bizar. De, de Rob Jettens van deze wereld. Ja, ja dat, dat is ook, ook
1: een mooi trouwens, aan het, even een zijstap. En dan ga ik weer terug naar die andere, van dit nieuwe kabinet. Je hebt, ik vind alle ministers redelijk nutteloos. Voor mij mag je de helft misschien wel meer afschaffen. Allemaal toch? Ja, maar nu mm. heb je dus, je hebt iets nieuws. Je hebt ministers zonder portefeuille. Ah, dus okay. je hebt een minister van uh, justitie en veiligheid, maar je hebt ook een minister voor klimaat en energie. Robjette is dat. Oké. Okay. Je hebt ministers van. Niet van, maar voor. Voor, ja. <laughs> dus dan, dat is hun manier om aan te geven dat je nuttelozer bent dan die anderen, want je ja. hebt geen eigen portefeuille. Geen maar je krijgt wel 137.000 euro per jaar. Uiteraard. Ja. ja. Maar dat, uh, ja, nee, dus nee, dat, de Robjettes van deze wereld die um, vanaf de studiebank, inderdaad rechtstreeks het kabinet in zijn gerold en. Uh, alles met de fractie moeten overleggen. Die kunnen nu minister worden. Ja, en, uh, soms bepalen niet? dat ja. jij waarschijnlijk... met ik hoeveel duizenden euro's van je huis moet vertimmeren... omdat je niet energie, energiezuinig genoeg bent.
0: Ja, uh, want dan is gas is slecht voor de CO2. En dan weer niet. En dan weer wel. En dan weer niet. Weet je, en
1: dan dat... moet je hout gaan stoken, want dat is ja. beter. Uh, maar ja. dude,
0: ik ben dat gewoon aan het doen. Het, ja, ik heb een houtkachel en ik kreeg opeens een uh, energierekening, die ging van 300 euro naar bijna 700 euro. En ik had zoiets van fuck deze shit, weet je. En ik heb vier kuub hout gekocht bij een boer en dat heb ik zelf in stukken gezaagd en dat ligt uh, in de schuur uh, opgestapeld en... Het huis is fantastisch warm en ik, ik heb iemand leren kennen die heeft een systeem gebouwd waarmee je dus uh, met een houtkachel je centrale verwarming kunt verwarmen. Mm. Dus dan gaat er een soort waterreservoir en dat gaat er langs. Nou, weet je, ik heb gewoon zoiets van dit is dus wat je krijgt met je shit. Weet je, ga gas wat schoon is, ga dat onbetaalbaar maken. En wat dan gaan mensen toch goedkopere alternatieven ja. zoeken? Dat is toch dat kan toch niet anders.
1: Ja, maar je hebt nu, uit, joh. je hebt nu je eigen biomassa centrale. Ja, I guess, weet je. Ik ben twee een wegje met groen linksig geworden.
0: <laughs> Inderdaad. Nee, maar dat is het hele ding. Ik bedoel, ze hebben dus biomassa, hebben ze uit. De, de, dat is dus niet meer groen. Dat is het ook niet, hmm. natuurlijk. Dus dat, uh, ja, ik ben dus een vervuiler geworden. Hmm. Nou, niks aan te doen. Nee, nou ja.
1: Dat, uh, ik, heb je een beetje gevolg nog het uh, nieuwe kabinet? Ne? Wat mensen al uitvogelen, spoken...
0: Uh, nee, ik, ik, uh, wat, ik, wat ik heel erg fascinerend vind... waar ik ook heel graag met je over praat... is dat wat je vroeger, vroeger... toen uh, we nog dachten dat we in een vrij en democratisch land woonden... met z'n allen... Uh, toen, dan stemde je, weet ik veel... als je uh, een soort van een arbeider was... dan stemde je op de ah, weet je... je had de verzuiling, weet je... als je misschien katholiek was of wat dan ook... Of, Um, als je liberaal wil stemmen op de VVD, weet je, zo, zo bedacht je dat. Weet je. En uh, tegenwoordig uh, um, zien we gewoon dat een heel groot gedeelte van het kabinet... of eigenlijk van de politiek lid zijn van de World Economic Forum. Die zien we terugkomen op de website van World Economic Forum. We hebben een uh, speech uh, gehoord van Klaus Schwab uh, bij Harvard. Hij is op een gegeven moment gegeven een soort lezing. Uh, dat staat online, uh, die beelden. Volgens mij Willem Middelkoop het ook geretweet. Uh, waarin hij zegt van nou we zijn er door het uh, uh, um, World Economic Forum. Uh, um Global Leaders of Young Global Leaders programma geslaagd om uh, een heleboel regeringen te penetreren. Dat is letterlijk het woord wat hij wat gebruikt. Nou, Nederland is ook zo'n land. Hij gaat zelf Frankrijk en uh, Argentinië als voorbeeld, Canada ja. overigens ook. Maar Nederland is ook absoluut een land wat gepenetreerd is door de World Economic Forum. <lacht> ja, hij heeft, uh, Klaus Schwab uh, <lacht> gebruikt dat woord. Maar. Um, T, uh, um, het interessante is dat die leden van het World Economic Forum, dat, die vind je toch van alle partijen. Mm. Weet je, het zijn VVD'ers, het zijn uh, de veel D66'ers, het is uh, GroenLinks, het is de ChristenUnie, daar hebben we iemand gezien die daarbij zit. Uh, um, B van de A natuurlijk, uh, Femke Halsema zit daarbij van GroenLinks. Ik denk eerlijk gezegd dat we nu dus naar een soort situatie gaan waarop je uh, dus niet meer zozeer op een partij stemt, je stemt op Stem je op de uh, World Economic Forum EU agenda of ben je daar tegen? Dat is het. Ja, eigenlijk het moment waar we aangekomen zijn. Mm -hmm. weet je. En als jij een kleinere overheid wil... als jij terug wil naar een liberale regering... die uh, staat voor ondernemerschap... zelf uh, eigen verantwoordelijkheid nemen... voor allerlei dingen, waaronder je gezondheid. Mm -hmm. uh, ja Dan moet je dus niet bij die World Economic Forum kandidaten mm -hmm. zijn. En die zitten dus in al die partijen. Mm -hmm. Dat is heel erg lastig. Mm -hmm. En als jij denkt van... nou ah, dat vind ik een, weet je, een verstandige partij... Nou, dan moet je maar de massa hebben dat er niet een of andere uh, World Economic Forum-idioot straks in het kabinet komt. En dat gebeurt toch, want je ziet het gewoon. Rutte doet het, weet je. Dus, en dat is het vervelende als de VVD, die echt door en door overgenomen is door World Economic Forum. Want dat zie je gewoon met uh, ook de mensen die vertrokken zijn. Eigenlijk het CDA net zo misschien wel, weet je. Dan zie je ook, um, hoe heet onze staatssecretaris die daar weg is gegaan... Uh, uh, ik ben even de naam kwijt. Maar... De, hele, de hele toffe chick bij de CDA. Oh. Uh... Zij, zij moest vertrekken ja. omdat ze kritiek had op 3G. Bedoel... Ja, nou goed, oké. Okay. Maar anyways, dus... Um, ja, je krijgt nu een tweedeling. Dus van een vele politieke partijenstelsel... gaan we mm -hmm. toe naar een tweedeling... ...partijen stelsel, namelijk pro- en anti-World Economic Forum. Mm -hmm. Pro- en anti-EU, dat zijn zometeen de enige mm -hmm. um, um, ja, twee punten die nog echter te doen. Want het ene is namelijk, gaan we naar een soort van neo-marxistische samenleving... ...waar een soort van, uh, niemand iets heeft en iedereen gelukkig is, <laughs> volgens de WEF uh, doelstellingen uh, of richtlijnen. Of gaan we naar een soort van, van, van ouderwetse vrije democratie toe... En dat is de keuze die bij de verkiezing over twee jaar gemaakt moet worden.
1: Eigenlijk is het, is het toch wel steeds een soort van klassieke strijd die je, die je hebt. Ik heb uh, vakantie heel veel gelezen. Ik heb geprobeerd het uh, boek van Klaus uh, Schwab ook te lezen. Die Knap. Ik reset. Je hm. gaat
0: je voor op vakantie op naar ja. die ellende. te nee, ja,
1: ik, was, ik was, ik had hm. uiteindelijk, ik heb iets van vier boeken gelezen en ik dacht, nou, ik, heb, ik ben nieuwsgierig naar uh -huh. hun denkwijze. Ik ben gewoon benieuwd ja. hoe die mensen denken, wat zij vinden en, ze doen er ook altijd heel openlijk over ze, en ze zijn er trots op. Dus je kan redelijk makkelijk lezen wat ze, wat ze van plan zijn. En hij zegt ook in, die, uh, in het begin, ik ben niet verder gekomen dan het begin tot nu toe. Mm. Dat. Um,
0: draai even je microfoon een beetje naar beneden toe zo.
1: Uh, je
0: ja, dat is. Ja, oké. Dat, okay.
1: dat um, um, hij zegt letterlijk de, de, dat de, de markt, de vrije markt, zeg maar de bedrijven, de macht van bedrijven is op zijn retour. Ja. En de macht van de overheid is weer helemaal terug. Zeg maar. Het is weer in fashion. The government is weer in fashion. Zo'n zo zinsnede heeft hij in het begin van zijn boek. En dat is wat je zegt naar nou die neo-marxistische denkwijze. Hij is gewoon een... Het is niet neo, het is gewoon als een marxist. Ja. Hij, ze zijn communisme aan het herbranden... met zijn Dat wat zijn... Precies. Thema is en waar dus iedereen het ook over heeft: zo van shareholder capitalisme, gewoon bedrijven zoals we het kennen, dat is slecht. Zullen we het daar zo over hebben,
0: want dat hoor je ze veel zeggen. Ze... Yeah. En vaak vooraf gaan aan de zin: kapitalisme is dood. Yeah. En dan krijg je dus uh, shareholder capitalisme is het nieuwe kapitalisme. Kapitalisme okay. is niet dood. Kapitalisme uh, wordt aangevallen door um, socialistische. Policies. Mm -hmm. En die zie je steeds meer uitgebroken. Dat is niet nieuw. Ik bedoel, de centrale bank is iets wat Marx uh, voor het eerst omschreven heeft in zijn uh, Das Kapital. Mm -hmm. um, dat is niet een kapitalistisch idee dat we een centrale partij aanwijzen die ons geld beheert. Nee, geld moet vanuit de vrije markt ontstaan. Mm -hmm. en, um, dus je ziet eigenlijk van ja, echt puur kapitalisme... waarin iedereen vrij is om uh, uh, economische banden aan te gaan met iedereen waar ook ter wereld... Die periode is dood. Mm -hmm. weet je, tuurlijk, waarom is het dood? Omdat het gesloopt is door ja. overheden. Ja. En wat zij vervolgens betitelen als oplossing daarvan... is nog veel meer van hetzelfde wat kapitalisme in eerste instantie al mm -hmm. gesloopt heeft. Mm -hmm. En dat stakeholder capitalism... Het is dus, van, dus je moet je voorstellen, je hebt een bedrijf. Een bedrijf heeft aandeelhouders. Wat doen die aandeelhouders? Die hebben er belang bij dat de bedrijf optimaal presteert. Dus die houden de directie daarvoor verantwoordelijk. Dus ja. de aandeelhouders hebben ook uh, de mogelijkheid om bijvoorbeeld een nieuwe raad van bestuur aan te stellen. Want ze steken weer... je er geld in. Precies, ja. want ze hebben daadwerkelijk een aandeel in het bedrijf. Ja. Nou, dat is dood nu blijkbaar. Dat is doodverklaard door uh, onze meneer marxistische meneer Swap, uh, En die zegt nee, het stakeholder. Kijk, dus met andere woorden, stakeholders zijn mensen die belang hebben bij iets. Nou, ja. Vervang dat met de overheid. Ja. weet je, dat is namelijk gewoon wat het is. De overheid. Maar dat is altijd. Ja, ja, dat is namelijk de enige uh, uh, vertegenwoordiging van de community. Ja, van de community, van de gemeenschap. Belang, ja. Van de belangen van de gemeenschap. Dus stakeholder capitalism... is niks anders dan communisme. Ja. Het is de overheid ja. die bepaalt wat er bij grote bedrijven gebeurt. Ik bedoel, annexatie van bedrijven die nu vrij zijn in de handen van aandeelhouders gaat zometeen plaatsvinden onder het motto van milieu climate change, weet ik veel. Iets in die richting. Want stakeholders hebben er het meeste belang bij... dat we hier een bedrijf hebben wat niet vervuilt. waarom denk je dat uh, Shell vertrokken is... uit Nederland naar de uh, UK? Die zagen erbij hangen. Engeland heeft helemaal geen zin in, in die fucking EU-onzin. En die hebben zoiets van geen stakeholder capitalism voor ons. Wij willen uh, iets anders. En nemen vervolgens Shell mee. En het zou me verbazen als Unilever niet ook die kant mm -hmm. vertrekt. Want... Uh, uh, welk bedrijf heeft er baat bij om in een kapitalistische maatschappij of in een communistische maatschappij te opereren? Mm -hmm. Niemand natuurlijk.
1: Nee. Maar ik vind het wel interessant, want die tegenstelling is volgens mij bij heel veel mensen niet helder. Dat je hebt aan de ene kant een vrije markt met bedrijven. Ja. En heel veel, heel veel mensen zeggen, dat van, maar je hebt ook iets als een publiek belang. Maar dat publiek belang wordt altijd uh, behartigd, inderdaad door een overheid. Een, 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 een overheid of een het sturen vanuit de overheid is per definitie communistisch. Ja. Dus dat is die tegenstelling tussen, en misschien ook wel is het een strijd tussen de centralisten en de mensen die het centraal willen regelen. Het, het publiek belang centraal willen regelen. In plaats van via heel veel bedrijven, heel veel markten en heel veel shareholders naar die ja. er belang bij hebben. En dat was net ook die discussie die ik op, uh, uh, um, op Twitter had. Uh, over die staatssecretaris die met van de, de, de mol worden gaan praten. Van, ja, ik zeg van, ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen zich daarmee bezighouden. Omdat uh, de overheid moet zich op zijn best... met een heel beperkt aantal taken bezighouden. We hebben eerder ja. gezegd, uh, we zijn allebei uh, eerder anarchistisch... Dan, uh, da, dan wat anders, dus liever geen overheid. Ja. Uh, maar je ziet dus dat die mensen die dus vanuit corona um, bij... Het belang van gekomen. Dat niet doortrekken naar dat. Dus ja. niet doortrekken naar wat de WEF nu aan het doen is met alles centraliseren, alles gaan bepalen voor ons. Uh, en, en hoe weet je nou wat belangrijk is? Dat is ook het idee achter kapitalisme, is dat je niet weet wat gaat werken. Dus wat doe je? Je laat bedrijven en mensen vrij ja. om onderneming te starten, te starten en te kijken wat gaat werken. Want je kan niet van tevoren allemaal gaan uitdenken. Maar de overheid denkt dat wel te kunnen. Die denken: we gaan één, we gaan eerst heel hard over nadenken. Dan gaan we heel veel. Mm -hmm. Notities schrijven en vergaderingen houden. En dan volgens gaan we één idee over iedereen uitstorten. En dat, dat gaat dan werken. Yeah. Maar dat kan je van tevoren, hoe het, hoeveel mensen er ook over nadenken, kan je dat gewoon niet gaan bepalen. Het is gewoon trial and error. Yeah. En dat is wat kapitalisme is. is dat je gewoon ervoor zorgt dat de markt de oplossing vanzelf gaat vinden. Yeah. En ik denk dat het belangrijk is dat het natuurlijk ook een onderdeel van de podcast is dat we, nou ja, dat we dat belang van die markt en van die van eigenlijk dat de uh, dat noemt Matt Ridley, de evolutie van alles. Matt Ridley is ook een libertariër uit Engeland. Een, een, een van de parlementsleden die zegt van... ja, alles evolueert op een natuurlijke wijze. Ja. Zo ook uh, de mensheid of de, de, de maatschappij ja. doorvallen en opstaan. En dat is, denk ik, een beetje een mooie manier... van uh, een andere manier van kapitalisme omschrijven. Ja. En ja, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen wel snappen... en nu zat zijn van de maatregelen rondom corona... maar niet snappen dat wat Klaus Schwab en het woord economische vorm aan het doen zijn... Uh, um, nog veel erger gaat zijn ja. dan, dan de coronamaatregelen.
0: Nou, ik, vind, ik vind wat je zegt over, um, uh, over John de Mol en dat gesprek wat dan aangegaand wordt... ik vind het een fantastisch voorbeeld. Ik bedoel, ik heb zelf... eigenlijk werk ik al 30 jaar lang in de media... en ben veel bij grote mediabedrijven over de vloer gekomen... Ik kan me herinneren dat ik heb mailtjes voorbij zien komen waarin de directie vroeg of iedereen alsjeblieft niet de stagiaires wilde neuken. Want dat ging echt, dat liep de spuigaten uit. Weet je. Dus die, wat je nu bij uh, The Voice ziet, dat is, dat is schering in inslag hmm. bij alle mediabedrijven. Echt zonder uitzondering. Maar waarom? En dat is zo interessant. Dat is wat mij verbaasde. Want voordat ik uh, begon met uh, televisieformats maken... en uh, in de televisieindustrie aan de slag gaan... Um, deed ik wat werk voor reclamebureaus. En het interessante is dat daar uh, creativiteit ontzettend gewaardeerd wordt. Dat wordt dus heel waardevol gezien. Met die mindset had ik zoiets van... Nou, dan ga ik naar een en ik had een afspraak daar met de directie... samen met wat vrienden. We gingen dat samen doen... En het viel ons op dat daar dus helemaal geen enkele waardering voor creativiteit bestaat. En dat heeft, dat verbaasde me direct. Ik had er zoiets van: hoe kan het dat in een hypercommerciële wereld, zoals de reclamewereld, en Amsterdam is een van de hoofdsteden als het gaat om, om reclame? Mm -hmm. um, uh, hoe kan het dat daar dat wel wordt gewaardeerd? En in Hilversum niets? En het antwoord kwam echt. Bijna direct. En dat is namelijk dat de hoeveelheid zendheid in Nederland gereguleerd is. Hmm. Dus de overheid zegt gewoon: van nou, we hebben bijvoorbeeld uh, weet ik veel uh, drie publieke netten. Uh, dat was toen waren het er waarschijnlijk twee, ik weet het niet. Uh, nou, er zijn nog een paar commerciële zenders. Maar goed, de hoeveelheid zendtijd is beperkt. Dus dat is, het is een piramidevorm. Zoveel mensen wilden iets met media doen... en er is zoveel uh, uh, zendtijd. Dus je hebt dus een piramidevorm. De mensen die bovenaan in die piramide komen... dat zijn niet de creatieve geesten. Dat zijn niet de sociale... Uh, betrokken ondernemers. Nee, dat zijn mensen die keihard naar beneden kunnen trappen... en naar boven mm. kunnen likken. Mm. En dat is waar die mentaliteit vandaan komt. Mm. En het is inderdaad terecht dat je met John de Mol gaat praten. Hij is de godfather van die hele, mm -hmm. van die hele shit. Hij, heeft, hij is letterlijk de belichaming daarvan. En... Um... Ja, weet je, dat is hoe dat komt. En dat heeft met de overheid te maken. Ik bedoel, had de overheid bij wijze van spreken alle media en toestel allemaal vrijgeven. Wat je nu dus ook ziet. Er zijn nu meer mediabedrijven dan ooit. Omdat je kunt online van alles ja. doen. Podcast mm -hmm. Ik weet zeker dat als jij een of andere podcast uitgever binnenloopt. En je kijkt van nou, hoeveel stagiaires worden hier geneukt door de directie. <lacht> dat het wel meevalt. Omdat die stagiaires kunnen namelijk overal terecht. Die hoeven helemaal niet daar geneukt te worden. Om, om ja. in, in industrie aan de industrie aan de bak te kunnen. En in Hilversum was dat anders. En dat, dat, dat is zo'n goed voorbeeld... van zodra shit gereguleerd wordt... is het afgelopen, is het over en uit. Is het gewoon, krijg je gewoon problemen... die je niet kunt voorzien. Want ik weet zeker dat toen, weet ik veel, de overheid zei van... nou, we gaan zoveel zenduiten, zoveel zenders of frequenties... of weet ik veel, vrijgeven voor... weet je, vroeger ging televisie nog over een soort van radiosignaal. Weet je, mm -hmm. dan, goed, er was een bepaalde bandbreedte voor. Dat ze niet gedacht hebben van, nou, dat leidt ertoe... dat uh, er misbruik gemaakt wordt van uh, de stagiaires, de, de stagiaires yeah. inderdaad. <laughs> maar dat. Maar dat dat uiteindelijk gebeurt, is een vanzelfsprekendheid. Nu, met... met 2020 vision mm. in hindsight. Dus dat, ja. Ik, ik vond het wel grappig dat... Um, want die
1: toen uh, de Mol kwam dan bij... Uh, die? Tim Hofman. Ja. Yeah. Um, dat is natuurlijk ook een, een, een YouTuber, zeg maar. Ik vond het wel grappig. Een, een soort van hij is
0: geen YouTuber. Hij is gewoon een old school uh, bnn ja, zo Ja,
1: want hij komt wel uit, uit die BNN-Vaar Academy ook Ja. Yeah, yeah. um, uh, maar ik vond het wel... Ja, nou, ik, ik wil zeggen, want ik dacht van... Je, je ziet inderdaad dat die oude media wel een beetje zijn glans aan het vliezen is. En dat is jo, natuurlijk ook wel een beetje die. Maar anders is natuurlijk. Ja. ja, alle instituten, en dat is natuurlijk ook wel goed als iets, Terugkijkend het afgelopen jaar, iets wat, wat de coronacrisis misschien of hopelijk uh, gebracht heeft, is dat uh, het vertrouwen in al die instituties wel aan het afbrokkelen is. En dat is ja. net voor uiteindelijk ook een beetje over, over Klaus Schwab en zijn agenda, dat hij inderdaad. Trots verspreid dat die overheden aan het penetreren is uh, wereldwijd. Ja. Uh, en dat hebben we, nou, weet ik veel hoe lang geleden over gehad. Dat, die Great reset is duidelijk. Wat ze willen is duidelijk. Hij heeft een boek uitgebracht. Je kan de bol.punt komen. Hij heeft lezingen op, op Harvard en en ja. uh, uh, nou ook, ook ook mensen als Rutte die heel trots dan een een award ontvangen in Steenkool Engels. Weet ik voor waarvoor? <laughs> Allemaal allemaal, allemaal wat ze daar aan doen zijn. Uh, ja. Maar ze doen het heel open. Want ze denken echt dat ze dit gaan, gaan klaarspelen. Ze ja. denken echt dat ze dit voor elkaar gaan krijgen en dat, 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 dat neo marxisme ook het gaat worden. En dat is denk ik ook wat. wat uh, ze overschatten zichzelf.
0: Ze overschat zichzelf heel erg. Er is een. Uh, ik heb een uh, Weldschmerts video gezien met Pieter Vrijters, volgens mij heet um, hij. Hij uh, is professor onder andere bij de London School of Economics. Ik zit even te kijken of ik zijn naam niet... Want ik wil zijn naam eigenlijk niet, uh, f, niet, niet opfokken. Even kijken. Hij heet... Heb ik het hier staan? Nee. Hier misschien. Ja, hij heet... Uh, Paul Vrijters. Sorry, Paul Vrijters, Als je dat <laughs> um, En hij... hij hij heeft een fantastisch interview met Willem Engel daar gedaan. En uh, daarin is Willem Engel overigens een hele goede interviewer. Opeens. Mm. Maar hij vertelt meer over de economische kant van de Great Reset. En hij zegt, van, het is die mensen zijn gestoord. En, uh, maar het belangrijkste wat hij zegt, is van, ze doen er niet toe. Het is niet belangrijk. Het zijn uh, letterlijk, en dat is het voorbeeld wat hij, wat, wat hij geeft. De rest was een beetje, ik een beetje. Hij zei niet letterlijk dat ze gestoord waren, maar... Um, hij zegt van het zijn vlooien op de rug van een olifant. Weet je, ze denken dat ze controle hebben en dat ze dat beest sturen. En die olifant, dat is de bevolking. Weet je, dat zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Denk ja. je nou echt dat, dat, dat Sigrid Kaag en, uh, en, en Rutte en weet ik veel wat... Uh, nog maar iets doen op het moment dat het volk doorheeft... dat een corrupte, liegende bende dit is. En ik weet zeker dat er in Nederland al 2, 3 miljoen mensen zijn... die of wakker zijn geworden of twijfelen aan het geliech van deze overheid. Maar zometeen zijn het er 15 miljoen. Ja. En dan is het afgelopen. Dan is het echt in één keer klaar. En ik denk, wat dat betreft... Um, Klaus Schwab uh, maakte uh, uh, een grote fout... die bijvoorbeeld heel veel grote criminelen al heel vroeg leren. Je moet uit de media blijven. Mm. Zodra... Ik, ik kan me nog goed herinneren... een uh, heel uh, boek over hem geschreven. Toen uh, uh, Klaas Bruinsma... een soort van de eerste grote godvader die Nederland rijk was. Toen die eenmaal... Uh, uh, media-aandacht kreeg. Ik denk in een Nieuwe revue in de tijd. Misschien ook wel door... Um, um, ik, ik weet toch niet wie dat, wie, wie dat deed toen. Maar um, toen was het afgelopen. Het het begin van het eind. Weet je? Toen kreeg je aandacht. Politie moest iets doen. Onderzoek. Uh, nou... Uh, Mm -hmm. En dat ga je nu met Klaus Schwab ook krijgen. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, zometeen als jouw naam spreekt op de website van het World Economic Forum, heb je een probleem politiek mm -hmm. gezien. Je gaat niet herkozen worden, mm -hmm. je gaat eruit gewerkt worden. En nu zijn het nog een handvol uh, figuren die wel overigens in het kabinet zitten en daar aan de tuitjes trekken. Um, in ieder geval nog twee jaar. En tenzij ze voor die tijd, een... twee jaar. toch, voor de <kuggen> nieuwe verkiezingen? Oh, op het slag nu, ja. 2024? Ja, 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 daar even vanuit gaan dat iedereen dan wakker is en ja. ze wegstemt. Mm -hmm. um, ja, tenzij ze een soort van een totale autoritaire politiestaat uh, uh, afroepen... Um, ja, gaan ze dat niet toch helemaal
1: volgen. Ja, Dat is wel waar ik nu naar ben, want dat is ook een aantal dingen... die voorbij zijn gekomen uh, in het nieuws... Um. Eén ding was die, snel, die snelheid begrenzen en blackbox in, 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 een in auto's, auto. Ja. Vanaf, vanaf dit jaar? Of vanaf ja, vroeg? nieuwe modellen. Nieuwe modellen, ja, dus ja. Die oude
0: die hoeven niet uh, opnieuw. Straks in alle nieuw verkochte auto's ja. en daarna in alle auto's. Ja,
1: ja en dat, dat doet mij gewoon denken aan, aan uh, Minority Report. Ja. Als je kijkt naar. We doen die, die totaalcontrole, we hebben natuurlijk van vriend Arno gehoord. Dat gaat via die digitale weg plaatsvinden. Ja. Dus dit soort dingen. Um, blackbox in de auto, dat uh, Europa wil een eigen DNS. Systeem gaan. Ja, uh, we gaan ook opzetten. voorbij zien komen op tweakers. Ja. Dat we dus de, al, het, al het internet dat dan gewoon via servers van, van de overheid gaat en dus gevuld kan worden, nagelang na zij uh, belangrijk vinden. Um, ik, was, was het, ik Iets dat ik misschien dat dit uh, QE of QII. Uh, -E -E. dat uh, heb ik zelf uh, laat gebruikt. want daarmee kan je dus uh, je gegevens delen als je een huis wil huren. Dus je hebt natuurlijk heel veel gereguleerde huur in Nederland, sociaal en middelduur tegenwoordig uh, yeah. bij alle. Middelduur. Middelduur, ja. Want, ja. Dat heet echt middelduur. Dat de sociale huur dat is... Tot... Luxe tiny house. Ja, ja. <laughs> Niet echt heel kut, maar... Ja, um, het is iets, iets, iets minder kut en je betaalt wat meer. Ja. Maar je hebt de sociale huur, dat is voor mij tot 730 euro per maand... en dan 37 tot 1100, geloof ik, is dan middelduur huur. Dat is middelduur. 1100 ja. euro is
0: middelduur nog. Ja,
1: en dat heeft uh, Amsterdam volgens mij voorop uh, lopend bedacht... omdat... Uh, je hebt hier alleen maar sociaal wat vastzit en waar je 15 jaar voor, voor moet wachten, ja. of je hebt vrije sector. Ja. Dus de, ze zeggen, de leraren en dat soort mensen gaan allemaal de stad uit, want die kunnen daar uh, kunnen niks, niks krijgen. Ja. Het is middelduur. Maar goed, gereguleerde huur, uh, gereguleerde wonen is heel groot in Nederland. En uh, om te checken of jij daar uh, gebruik van mag maken, willen ze dus dingen van je weten. ze hebben nu mm. iets nieuws de QE of QE, weet ik hoe je het uitspreekt. Waarbij je dus alle gegevens van de Belastingdienst en van uh, de gemeente en een aantal instanties die gegevens van je hebben, dus via DigiD rechtstreeks met die partij deelt. Jesus Christ, dat wordt gekoppeld tussen wordt een gekoppeld. andere database. Er zijn dus, ja, er zijn dus allemaal databases aan elkaar gekoppeld en, dat, en dan moet je dus toestemming voor geven om die gegevens dan te, te delen met. Uh,
0: Blijf weg.
1: Tussen, Jesus ja, Christ, dat is een huurder. nachtmerrie. Ja, ja dus ik zag het ook, al van wow, dit is echt. Uh, het lijkt een beetje op een voorlop van een soort van EU-ID-achtige uh, ja. instantie. Maar dat soort dingen zie je dus gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. want Um, Arno zei, corona wordt misbruikt om plannen van, wat was het, tien jaar geleden, nu uit te rollen. Ja. Als corona nu zo mild wordt, of milder dan omikron, wat, ga, wat wordt dan het vehikel gaan ze het nog een keer proberen? Gaan we gewoon in ja we gaan gewoon door. Seizoen, gaan we gewoon weer los met een lockdown en zo, totdat we uiteindelijk die EU idee hebben. Of... Ik, denk, ik,
0: ik denk dat die 3G daar komen we niet zomaar vanaf. En de eerstvolgende mogelijkheid om er vanaf te gaan. Want dit kabinet gaat het gewoon niet. Ik bedoel, die staan op dat ze werken voor de WEF. Ze werken niet voor de Nederlandse bevolking. Mm -hmm. Dus die gaan die 3G niet afschaffen. Maar uh, die die de, de, Tijdelijke spoedwet verloopt natuurlijk op een gegeven moment. Ik weet niet precies wanneer, maar ik dacht uh, in het voorjaar ergens. Dan moet die verlengd worden. Nou, dit kabinet wil natuurlijk dat die verlengd wordt. Um, ja, laten we hopen dat er gewoon ongeacht de partijverdeling um, genoeg uh, parlementariërs zijn... die gewoon geen zin meer hebben in 3G, in deze spoedwet... Mm -hmm. Laten we hopen dat dat gebeurt. Als dat niet gebeurt, dan zitten we nog tot, uh, tot in ieder geval de volgende verkiezingen vast aan 3G. En dat wordt gewoon nu uh, heel snel omgebouwd naar de Europese uh, E-ID, uh, E-identiteit, die mm -hmm. zij willen uitrollen. En daarvan hoor ik mensen soms zeggen: van ja, nee, maar dat, uh, uh, we hebben al lang een uh, uh, digitaal paspoort. Weet je, en je geeft gegevens liggen alvast. Maar het gaat juist om wat jij net omschrijft. Het gaat om het koppelen van al die informatie. Dus op het moment dat jij, um, weet ik veel, een auto wil huren... Uh, zien ze gewoon dat je nog je huren open hebt staan... in je middeldure uh, woning in Amsterdam. En dan kun je de auto niet doen. Ik zeg maar, weet ja. ik veel. Maar die, die informatie wordt gewoon allemaal gekoppeld. Ja. En dat, dat gaat straks aan je identiteit gekoppeld worden en dat betekent dat je dan even in effect heb je dan een social credit systeem ja, dat is wat ze gaan wat dat ze aan bouwen daad. zijn ja. en daar, daar zijn ze heel open over dat is wat er gaat gebeuren
1: ja maar het is ook de, de systeembouwer van dat EU idee heeft ook dat credit systeem in China gebouwd in ieder geval de, ja. de infrastructuur zeg maar uh, IT infrastructuur oké okay, ja dus die die, die, die ervan, die maakte van die maakt nu het, uh, ja. het EU idee ja nee het zijn het zijn van die het is na het het is wel grappig dat je zegt van dat mensen zeggen, ja, maar het is er al? Ja. Ik zat van de week ook weer denken van ja, over het, 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 het onttrekken aan de coronamaatregelen, zeg maar. het niet mond, het dragen mondkapjes. Nou goed, ik, ben, ja. ik ben, ben gaan vliegen, dus ik kan het in met een mondkapje. Dus ik heb een gazen mondkapje waar je doorheen kan kijken, <lacht> ja. zeg maar, gedragen in het, in het in de vliegtuig. Het gaat om het
0: gebaar, hè? Je hebt je op dat ogenblik al ongeschikt gemaakt. Ja, precies. En,
1: en precies, en die discussie heb ik, ga ik dus elke keer voeren, ook als ik dat, als ik dat heb, van in hoeverre. Uh, wil en kan je meegaan in dit soort maatregelen, maar dat iets nu als er is, moet niet zeggen dat het goed is, daar wil, wilde ik heen gaan. Dus, ja. zeg, dus ik, ben thee, ik ben ook tegen het feit dat ik door een fucking controle heen moet en een paspoort moet laten zien. Dat je schoenen uit wereld. moet trekken. Ja, nee, dat dat al helemaal. De dus schoenen uit trekken. Maar het feit dat ik een paspoort, mensen vinden een paspoort heel normaal. Ja. Ik vind een paspoort onzin. Ik ja. ben een vrije mens. Ik moet elke grens. Ik vind grenzen al onzin. Ik moet gewoon ja. kunnen gaan en staan waar ik wil. Ja. Het feit dat jij hele controle met een paspoort hebt, vind ik al wa waanzinnig. Ja. Maar het is, het is, ja, goed. Het is, het is heel moeilijk om je, uh, denk ik, als uh, uh, als uh, libertair denker, uh, persoon uh, in deze wereld. Uh, I...
0: nou, ik heb, ik heb dan mondkapjes, discussies, heel veel. en Het stomme is ik, ik kan er niet goed meer tegen en daarom ben ik mijn geduld kwijt en dat is niet goed, weet je. Ik moet niet, weet ik veel, het meisje bij de post nl uitschelden omdat ze niet <laughs> mijn pakjes wil versturen als ik geen mondkapje op heb. Maar het, um, uh, ik realiseer me gewoon dat uh, je hebt die meme van tekenen dat je in een abusive relationship zit, mm -hmm. weet je, dat je, dat je, uh, uh, ja, ongelijkwaardig. En het zijn allemaal die dingen, soort van. Weet je, vooral vrouwen die dat meemaken, die worden gecontroleerd door een man. En die man zegt van, je mag die en die niet zien, want dat zijn sletten. Als je daarmee uitgaat, na, dan, dan weet ik al wat er gebeurt. En je mag niet dit en dat aantrekken. Dus bepalen wat je, wat je draagt, um, uh, waar je heen gaat, uh, wanneer je ergens heen gaat. Uh, uh, hoe laat uh, je thuis moet zijn. Nou goed... Al die dingen doet onze overheid. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, het is duidelijk. Wij zitten in een abusive relationship met onze overheid. Maar ik ken bijvoorbeeld mensen die dat hebben meegemaakt, bijvoorbeeld... En um, uh, die wapenen zich daar En dan, dan stopt zo'n relatie op een gegeven moment. En die hebben grote problemen met loskomen van zo, van zo iemand bijvoorbeeld. Dus ik ken bijvoorbeeld een, een meisje die dat heeft meegemaakt. En die, die, ja, die heeft zich thuis echt bewapend. Omdat die gewoon zoiets heeft van... Ja, ik wil niet dat hij nog bij me in de buurt komt. En ik, dan ben ik benieuwd van... Ben je dan bang dat hij bij je binnenkomt en je iets aandoet fysiek? En ze zegt nee, nee, dat is het niet. Het is dat... Het zijn zulke subtiele dingen, maar bij elkaar opgeteld word ik gewurgd. Weet je, het is mm. psychisch, het is allemaal psychologisch. Mm -hmm. En zij heeft gewoon zoiets van, ik moet me daar... Te... Dus ze neemt de zwaarst mogelijke bescherming op het moment dat ze er niet meer tegen kan en er vrij van is. Omdat ze weet van, het gaat heel subtiel weer loskomen. En dat kan een appje zijn, dat kan dit zijn, dat kan dat zijn. Het, het zijn hele kleine dingen. En dat is waarom ik zoiets heb van, natuurlijk is een mondkapje dragen een kleine moeite. Maar dat is het niet. Mm -hmm. Het is het begin van een, van een nachtmerrie. En, dat, en ik, ik, ik ervaar het ook echt op die manier. Weet je? Ik heb echt zoiets van, ik kan die dingen niet meer zien. Ik word er echt boos van. Mm. Omdat ik gewoon zoiets heb van... het gaat niet om een mondkapje. Het is iemand die mij vraagt... om het te onderwerpen aan een overheid... waar ik niets mee te maken wil mm -hmm. hebben. En dat is... Uh, het heeft niks met gezondheid te maken. Mm -hmm. um, Schap, we zitten in deze studio. En um, uh, deze studio is helemaal gebouwd door Nico. Shout-out naar Nico. Nico is een kijker van uh, Vivo Valentine. <laughs> en die ging mij gelijk vertellen... Ik bedoel we, we ontmoeten elkaar voor deze klus en we hadden het echt in no time over aliens en over <laughs> de uh, afmeting van hoeveel micron een virusdeeltje is. En wat dan een <laughs> echt, waarom echt een, gesprek, een mondkapje echt. niet werkt. Dat soort echte vivo-web yeah. aangesprekken. En dat um, um, ja, weet je dat, dat, daarvan had ik ook zoiets van ja, Mensen realiseren zich dat die shit niet werkt en. Weet je, mensen die technisch zijn, zoals Nico... die weten gewoon van, nou, luister, zo, het virusdeeltje is zo groot... het masker kan dat niet tegenhouden. Uh, en anderen hebben gewoon zoiets van... het is niet oké okay dat de overheid mij zegt wat ik moet dragen. Mm -hmm. Weet je, dat is ook niet oké. Okay. Maar hoe je het ook aanvliegt... iedereen voelt gewoon van... Ja, je, het gaat de grens over, weet je. Mm -hmm. Geen mondkapjes meer, weet je. Dat, dat, dat moet stoppen. En vanzelfsprekend dat alle andere maatregelen... QR-codes, uh, vaccinatieverplichting... weet ik veel wat ze nog meer allemaal in pet hebben. Het, het moet weg. Het moet echt weg. Maar ja, dat is de vraag van hoe komen we hier weer vanaf? Mm -hmm. Hoe krijgen we onze vrijheid in, in hoeverre we die hadden weer terug? Mm -hmm. Hoe gaan we terug naar 2019?
1: Mm -hmm. Ja, en dat is dus volgens mij het belang in het, in het erkennen wat er gebeurt. Dus daarom die Klaus Schwab met zijn clubje... en ja. het centraal willen regelen van zaken. en het, het, het Ik vertel net dat ik, dat ik in, in het boek Propaganda aan het lezen ben... van Edward Bernays, het ja. neefje van uh, Sigmund Freud... De, de, een van de grondleggers van de psychoanalyse. En ja. nou, toch wel, net zoals met Carl Jung... iemand die weet hoe de menselijk brein werkt... en waar, ja. waar heel veel... Uh, nou, toch, toch een groot deel van de psychologie op gebaseerd is. En hij zijn vakgebied was Propaganda... En hij heeft dat later gerebrand naar uh, public relations. Omdat... Hij is de eerste,
0: de uitvinder van de PR ja, 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 want, want... Hij noemde dat gewoon corporate propaganda in het begin.
1: Ja, want nou, het, is, het is zo gelopen. Dus uh, hij noemde het eerst propaganda. En ja. hij was een van de, van de, van de nou, ik moet niet zeggen grondrecht, maar een van de grote namen op dat gebied... en gebruikte dat ook inderdaad voor... Hij was wereldberoemd. Wereldberoemd, hij ja. werkte voor president van, van, van Amerika... van General Electric, de, de, zeg maar de multinationals van, van zijn tijd... het boek komt uit 1946... Uh, daar werkte hij voor. En, maar propaganda kreeg door de oorlog... een nou, men kwam erachter namelijk dat men was opgehitst... door middel van propaganda om een oorlog te steunen... die helemaal niet zo goed was voor ze... als uh, werd wijsgemaakt. Dus, ja. Uh, de term propaganda was besmeurd. En hij wilde dat met het boek Propaganda dus weer rechtzetten. Okay. Maar dat is niet gelukt. Dus hij heeft dus die term gerebrandt naar public relations. Maar voor hem, voor, dat is voor hem hetzelfde. Yeah. Uh, het, hetzelfde. Maar hij, hij beschrijft daar er heel erg in hoe uh, hij het goed vindt... dat er inderdaad een, een sturende centrale elite is... die het beslist voor, uh, ja, voor, zeg maar, voor de kleine man. En hoe ze dat de, dus doen. En, ja, ik denk dat een van de... Als je zegt, hoe, hoe komen we hiervan weg? Dan bewustwording van inderdaad de, de mechanismes die worden toegediend. Die, worden, zeg maar, die subtiele ja. dingetjes in de media, inderdaad in, in, in de persconferenties. Het is, het is allemaal uitgekiend Allemaal ja. volgens de lijnen van, van propaganda en marketing. En we hebben natuurlijk eerder over de, 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 de massapsychologie... En, en de mass psychosis gehad. En ik denk dat dat we vaker dat soort dingen moeten gaan belichten. Dus zowel het, het, het psychologische proces wat gaande is... Uh, waar heel veel mensen ook door wakker worden. Mensen ja. trekken het ook niet. Mm -hmm. uh, maar dat is belangrijk. Maar ook het belang van vrijheid, vrije markt, uh, uh, bedrijven. En ja, hoe komen we weer weg? Ja, door alle centrale instituties af te breken. En dat ja. gebeurt gelukkig onder hun eigen toeziend uh, oog. Oh, gebeurt dat al? Maar we moeten het nog een beetje, ja, nog wat wat, wat meer spijkers in die kist ja. rammen, denk ik.
0: Er is een, uh, heb je, kee uh, de Century of the Self, Century yeah. of the Self van Adam Curtis. Ik heb die het niet gezien. Over... Het gaat over Edward Bernays. Ja, yeah. That, yeah. De, de, die heb ik gezien en dat is fucking briljant inderdaad. Yeah. Dat, uh, maar in de, in ook uh, uit een tijd, laat ik zo zeggen, hij, hij was inderdaad, het was net, uh, hij kwam op net voor de Tweede Wereldoorlog. En... Dat was ook een beetje de opkomst van industri industrialisatie. Ja, hij zat in New York. Ja. Want ja. New York werd opeens een, een gigantische metropool. waarin een soort van heel veel vraag was naar corporate propaganda. En hij, hij voldeed aan die vraag en is er ontzettend rijk mee geworden. Hmm. Maar toch heb ik zoiets van ja die. Um, uh, dat wakker wordt van mensen die dat gaan zien, die gaan zien hoe PR werkt mm -hmm. en hoe verhalen gespind worden. Um, weet je, we, we hadden het over het verlies van vertrouwen in de media. Um, vorige maand, volgens mij, kwamen de cijfers naar buiten dat een Joe Rogan-podcast ja. gemiddeld 11 miljoen keer beluisterd wordt mm -hmm. en een primetime time uh, CNN-slot 600.000 kijkers heeft. En hoe we hier in godsnaam gekomen zijn. En ik heb echt zoiets van, ja, iedereen kijkt naar Joe Rogan. Van ja, die is zo briljant en die heeft dat gedaan. Ik bedoel, de, hij doet het fantastisch, daar niet van. Maar het is niet Joe Rogan geweest, het is CNN geweest. Mm -hmm. Die ja. hebben dat gedaan. Mensen, media heeft dit gedaan. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, ja, zij hebben gedaan. Ik bedoel, ik kijk het nooit meer. Maar als jij op één kijkt en al die talkshows en ziet hoe ontzettend inhoudslos... Uh, uh, um, ja, eenheidsworst je voorgeschoten krijgt, dan heb ik zoiets van, ja, dan, dan is het niet meer dan logisch dat je op een gegeven moment de podcasts ontdekt en dat je een ander geluid wil horen. Mm -hmm. En dat vroeger was dat gewoon op tv zo, weet ik veel. Sonja ja. Barend, die had gewoon een, een, een discussie met mensen die van twee verschillende kanten ergens anders over dachten. Die tijd is echt, het is ver vervlogen. Mm -hmm. Dat bestaat gewoon niet meer. Dus wat dat betreft, ja, het mensen in media draait zichzelf de nek om. En um, ja, dat is de opkomst van, van, van ja, onafhankelijke kleine mediakanalen.
1: Ja, hetzelfde geldt denk ik voor politiek. Ik denk dat. Ja, we hebben een nieuw kabinet, maar je herkent het niet. Ja, niet... nieuw leiderschap. Wat een grap, toch? Ja, ja precies. Het, ja. Is, het is niks anders dan wat we hiervoor ook al gezien hebben. En het, is, ja, het is inderdaad inhoudloos. Ik, het is onmenselijk. Ik denk, ze, zijn, ze zitten vast in een verhaal dat ze willen vertellen in plaats van dat ze zichzelf zijn en zichzelf laten zien hun eigen idealen en ja. en, en 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 ideeën gewoon uh, op tafel neerleggen en dat dat is denk ik wat mensen steeds minder goed trekken en ik denk ja. dat nou goed ik um, het geld voor banken en 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 met geld en dus allemaal dat is heel positief denk ik, ik denk ik ben nu wat er wat gaat gebeuren dit jaar ook met de voorspellingen van van een um, en Martin Armstrong. De instituties gaan afbrokkelen. Ja. Armstrong heeft gezegd dat de Democratische Partij... dit jaar uit elkaar gaat vallen. Dus ik ben
0: benieuwd of dat... Daar lijkt het wel op. Dat lijkt het wel op, ja. Ik bedoel, op het moment dat we dit opnemen... volgens mij zitten we net voor uh, de volgende FED-persconferentie. Uh, ik bedoel, zij zitten letterlijk in de val. Ze kunnen de rente verhogen... maar ze kunnen de geldcreatie niet stoppen als ze mm. dat doen. Alleen al de geruchten van de renteverhoging zorgen al dat de markt een gigantische crash uh, krijgt. Nou, dat hebben we gezien zien afgelopen week. Um, ja, het enige wat ze kunnen doen is zeggen dat de geldpers aanblijft. Dat betekent dat de inflatie blijft stijgen. Dat schijnt een politieke uh, doodzonde te zijn in Amerika. De, ik wil hier in Nederland snapt niemand dat inflatie is. In Amerika uh, ligt het wat gevoeliger. Um, ja, ik denk wat dat betreft, ze kunnen gewoon geen kant op. Weet je? Ze kunnen niet stoppen, want dan krijg je een gigantische crash... en dan uh, krijgt Biden de schuld. En ze kunnen niet doorgaan, want dan krijg je gigantische inflatie... en dan krijgt Biden de schuld. Biden is fucked. Ja, ja. En de, de democraten zijn fucked. En ik, ik zag stickers op benzinepompen... die met zo'n pijltje naar de prijs... Zijn van Biden did this. Mm, yeah. En dat, nou, dat is gewoon... ik bedoel, dat Heb je het is... Fox gezien? Fox News? Nee, wat was dat?
1: Want er was, een, er was dus een Fox-journalist die... Um... Vroeg hoe Biden het inflatieprobleem ging oplossen. Ja. En toen zei hij van: Ja, maar het is, het is helemaal geen probleem.
0: Oh, die son of a bitch zei dit, toch? Eerder zei hij
1: van: ass, zei hij zo. Uh, ja. Op de camera nog. Of met de microfoon nog aan, inderdaad. Hij zei
0: het wel bijna vriendschappelijk. Van: je dam son of a bitch. Weet je, een, soort yeah. van een beetje van: hey, What, gozer yeah, yeah. Gapgozer, yeah. Weet je? Ik gozer. Maar goed, inderdaad. Ik wil het is niet dat je denkt van zo gaat een president met, met pers om of zo. Maar. Ja, ik, ik bedoel die man is de ment. Ja. Ik bedoel ja, die wordt daar neergezet om dit zinkende schip uh, nog een gezicht te geven. Maar het is, het is hopeloos, reddeloos verloren. Mm -hmm. En hetzelfde met de EU en hetzelfde met China. Mm -hmm. China is ook mateloos fascinerend. Ik hoorde een podcast van de week uh, met Luke Groman. Hij is zo'n zo ja, commentator die je vaak hoort, analist. En hij vertelde over het um, uh, in China uh, het waterprobleem. China heeft een gigantisch waterprobleem. Vooral in het noorden. En daar zit gewoon ontzettend veel productie. En uh, een waterprobleem betekent direct een probleem met energievoorziening. Omdat daar heel veel door hydrodams hmm. uh, geleverd wordt. Uh, maar ook uh, energiecentrales, kolen. Uh, het heeft allemaal ontzettend veel water nodig. En dat, um, dat is er dus niet meer. Dus uh, China heeft bijvoorbeeld een Apple-fabriek... of Apple gevraagd om een fabriek uh, stil te leggen... Nou, Apple is wel een van de laatste die je vraagt... om een fabriek stil te leggen in China, weet je. Dat is nogal wat. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk bitcoin mining hebben ze in de band gedaan. En iedereen dacht dat het om bitcoin ging. Maar uh, nu gaat het verhaal... dat het misschien wel veel meer te maken had met energiebesparing. Gewoon omdat... Ja, elk. Ik bedoel, als je Apple moet vragen om energie om een fabriek stil te leggen, sorry, maar dan heb je inderdaad je bitcoin Heb je al lang het land uitgeschopt? Weet je wat ze mm. al gedaan hebben? Dus mm. het probleem is redelijk nijpend. Mm. Dus als je denkt dat we nu inflatie gezien hebben, wachten eventjes totdat het zometeen echt losgaat in China mm -hmm. en uh, ja, er gewoon de productie uh, halveert omdat er gewoon een groot waterprobleem is in Noord-China. Uh, uh, we zien uh, de onroerend goed developers die uh, op instorten staan, Evergrande ja. en uh, nog een andere nu ook. Het ziet er niet best uit. Nou, in Europa exact hetzelfde. De banken staan allemaal al... weet ik veel, al jaren onder water. maar ik maar... Als, die, als die in Europa de, uh, de ECB uh, zegt... op een gegeven moment van... het is nu genoeg geweest met de inflatie. We gaan de, de, de geldcreatie stoppen. Dan vallen direct... Uh, de huizenmarkt soort in elkaar... en de banken vallen direct om. Mm -hmm. Dat heeft Arno eens ook uitgelegd. Mm -hmm. Dus het is, Iedereen staat met zijn rug tegen de muur. Er is letterlijk geen ademruimte meer. En... Ja, we moeten iets, weet je. En dat is waarom je ook dat, dat, dat krankzinnige uh, um, uh, World Economic Forum plan, wat eigenlijk helemaal niet bij hun vandaan komt, maar wat zij zijn gewoon... Het resoneert heel erg bij Klaus Schwab en vond het een goed idee. Maar het komt oorspronkelijk... Uh, bij de Bank of International Settlements vandaan. Die gewoon zoiets hebben van: ja, hoe gaan we het monetaire probleem oplossen? En ze hebben zoiets van: ja, heel praktisch, gewoon een totalitaire staat. <laughs> dat is hoe je een monetair probleem ja. oplost. Het ding is, zo los je zelfs in een totalitaire staat, los je dat niet op. Weet je, de roebel in, in de uh, Sovjet-Unie, het is allemaal leuk en aardig. Maar ja, we weten ook hoe dat geëindigd is. Weet je, uiteindelijk economische collapse. En is dat ja. gelopen.
1: Maar dat, dus, dat, ze blijven dus de fout herhalen van: ja, dit. This time around, ja, ja, communism de, will work. Ja,
0: ja, ja This time will be doen. different. Ja, ja. Dat, dat, het, het wordt niet different. Kampen, uh, uh, ja, communisme is gewoon nooit een goed idee. Dus vandaar ook, stem niet op de World Economic Forum kandidaten... bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. <laughs> Heel belangrijk. Zeker. En, en de gemeenteraadsverkiezingen... Ik weet niet hoeveel gemeenteraadsleden zitten bij de World Economic Forum. Geen idee. Vast, vast wel, veel, een paar,
1: 300, hoeveel, um, wel een paar, toch? Hoeveel? Vijftig gemeentes? Duizenden leden? Ja, ja. Moet, moet, moet wel, wel toch? Ja. Ja.
0: Ik weet, volgens mij moet je gevraagd worden voor die Glo Young Global Leaders toestand. Hmm. Maar uh, misschien kunnen we Femke Halsema een keer vragen hoe ze dat gedaan heeft. Ja. Hoe dat werkt. Of dat dan plof, opeens de uitnodiging op de mat valt. Ik weet het niet. Geen ja. idee. Ik Tof. Geen interesse. In. Cool. Nog een onderwerp of uh, gaan we hem afsluiten?
1: Ik weet niet. Nog veel, zoveel bitcoin crash, nog uh, Kazachstan. Uh, ja, in de vijf ja. Bijgekomen.
0: Ja. ja, Kazachstan. Ja, er is natuurlijk een heel ding met met, met Oekraïne. Wat we uh, uh, ja, dat is eigenlijk iets waar, waarvan ik denk van ja dat. dat ik zou zeggen die het is weer gewoon Poetin die weer van stal wordt gehaald weet je ik bedoel Poetin heeft de verkiezingen verpest en dit en nu, mm. is, nu is het corona uh, narratief stort in elkaar en dan ah oh, Poetin weer weet bring weet in the war ja, inderdaad. <laughs> ja waar is Poetin bel, ja, bel hem ja, maar moet, ja. daar moet daar helpen dus ja krijgen we dat weer weet je ik, ik, ik realiseer me dat uh, ik, ik ken een paar mensen ik, uh, die in Oekraïne wonen en die maken zich niet zo'n zorgen erover heel raar we hebben hier gaat, een heel ander. nee we krijgen hier een heel ander verhaal dan daar en ze hebben gewoon zoiets van ja, waarom zou Poetin zou in Oekraïne binnenvallen. Het enige wat voor hun belangrijk is, de Krim mm. tot aan Kiev, wat volgens mij, weet ik van honderden kilometers aan land is. Dat, het is niks. Het is wat, wat graanproductie, maar dat heeft Rusland genoeg. Weet je, Rusland is qua oppervlakte een van de grootste landen ter wereld. Dus waarom? Die hebben geen graanproductie nodig in Oekraïne. En er is daar verder niks. Weet je. Er worden geen grondstoffen gedolven. Er is gewoon letterlijk helemaal. Het kost alleen maar geld. Weet je, het is een soort van. Ja, het is een beetje verarmd. Europa. Dus, mm. uh, uh, en de NAVO wil daar heel graag natuurlijk raketten neerzetten. Hè. God weet wat allemaal. Maar yeah. ja, Rusland heeft gewoon zoiets van... Ja, we hebben de Krim, dat is strategisch belangrijk. En als de rest strategisch belangrijk was, had het al lang gehad. Yeah. Dus dat is in, in Oekraïne ook een klein beetje het, het narratief. Dus ook daar denk ik weer van... we worden besodemieterd. Mm. Het is een afleidingsmanoeuvre. Kijk daar, Poetin, weet je. Yeah. Ik bedoel, yeah. ik zou me meer zorgen maken over China en Taiwan... Uh, als het gaat om escalatie van, van de conflicten. Mm. Maar Rusland en Oekraïne, ik weet niet, volgens mij. Is een non-onderwerp.
1: En en dan? Want daar was dus afgelopen, ik weet niet wat het nu is eigenlijk, maar de heel afgelopen weken was daar een, een of is er een revolutie gaande? Uh, ja. um, en in eerste instantie las ik dat het zou gaan om uh, de stijgende um, Uranium.
0: gasprijzen. Uranium. Ze hebben heel veel uraniumproductie daar.
1: Maar hebben daar heeft de heeft de bevolking
0: er last van? Nee, het klopt. Het werd gezegd dat het te maken had met benzineprijzen ja, inderdaad aan de, precies, aan de pomp. Die, ja. was, die waren verdubbeld en ja. dat de aanleiding was voor de, voor de rellen die uitbraken. Ik weet niet, het hele ding zag er heel geanceneerd uit. We hebben nu ook al verhalen gehoord dat er al heel wat geheime diensten actief waren daar en dat het heel erg vanuit de Amerikaanse uh, hoek uh, uh, ge, ja, gefueld was dat mm. conflict. Um, Rusland en Wit-Rusland zijn militair. Uh, Kazachstan binnengetrokken... of die hebben een soort van hulp geleverd... wat dat ook mogen we horen er helemaal niks meer van. Nee. Dus ze hebben het hele internet uitgezet op het ja, moment... Uh, wat voor de vele bitcoin miners die daar zitten... weer vervelend was.
1: Ja, dat is interessant. Ik las inderdaad dat, dat het nummer drie... bitcoin mijn land in de wereld is of zo? Uh,
0: ja, omdat het dicht bij China ligt... Uh, en het heel makkelijk was om al die want, miners... Uh, ah, okay, die okay, China okay. niet ja. meer wilden... Ja. daar naartoe te verschepen. Vooral de wat oudere modellen... En Kazachstan heeft een heel bitcoin-vriendelijk uh, klimaat, dus ja, het lag voor de hand om dat mm, daar te gaan doen. Okay. Dus um, maar
1: ja. ik, ik, ik hoorde dus ook dat, uh, je had allerlei verhalen, maar een van de halen die, verhalen die ik ook hoorde was dat uh, die rellen ontstonden op het moment dat mensen een vaccinatiebewijs nodig hadden uh, om ja. geld te kunnen opnemen of een salaris. Te ja, dat kan ook langs zo dat iets vrouw, in die ja. richting. Uh,
0: Bizar. Ja, ik, ik heb geen idee wat ik wel Weet is dat uh, Kazachstan op de grens ligt precies tussen Rusland uh, en China, dus nog een ander land die ook grenst aan beide landen: Pakistan, Afghanistan. Afghanistan, ah, ja. ja, en dat uh, <laughs> um, ja, dat is heel interessant en dat uh, uh, het destabiliseren van die regio, wat ook gemompeld wordt of gefluisterd wordt: uh, uh, dat dat een van de redenen is waarom uh, Amerika zich zo krankzinnig heeft teruggetrokken met achterlating van al hun wapentuigen. Ik bedoel, die hebben letterlijk de Taliban tot aan de tanden bewapend mm. met miljarden aan voertuigen en vliegtuigen en God weet wat allemaal. Um, nou, het zou zomaar kunnen dat er zo meteen een conflict in Kazachstan dat ze daar exact hetzelfde gaan doen. Ze bewapenen daar gewoon die rebellen mm. um, en de destabiliserend effect van die strijd in die twee uh, landen uh, zou een soort van kunnen uitwaaieren naar zowel Zuid-Rusland als Noord-China uh, uh, in de hoop dat die twee elkaar nooit gaan vinden, want op het moment dat China en Rusland bij elkaar komen, mm -hmm. um, uh, en inderdaad Afghanistan en Kazachstan, dat dat gewoon één groot gebied wordt, daarvan wordt al sinds oudsher gezegd van uh, degene die. Um, uh, uh, hoe heet De Heartland. Ja, de Heartland beheert beheert de wereld, of mm eerst -hmm. de wereld. En de Heartland is in dit geval, dus eigenlijk het hele, heel centraal Europa, en de, naar Azië toe, maar ook naar Um, um, naar Afrika toe. En het interessante is dat... Um, ja China is dat gewoon aan het doen. Die hebben met dat... Great, hoe heet dat, 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 uh, uh, great belt, belt and Road uh, initiatief wat ze hebben... waarbij ze eigenlijk miljarden aan financiering hebben losgelaten... Mm. in havens ja. en eigenlijk in infrastructuur uh, uh, geïnvesteerd ja die zijn al heel lang bezig om China of om Afrika binnen te halen. Ja. En hetzelfde met Oost-Europa, daar doen ze dat ook. Dus het is niet meer dan logisch dat China daar aan het bouwen is. Want Amerika zegt, wat kunnen we hier godsnaam met doen? Ja, ruzie zoeken in die regio. Dus ja, dat gebeurt. En, ja, ik, ik weet zeker dat Kazachstan daar... En dat onderdeel maakt heel veel sens ja. dat daar een onderdeel ja. van is. Ja. 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 Maar goed, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. We weten het niet.
1: Nee. In ieder geval veel... Het uh, wordt geen saai jaar, denk ik, als ik het wil horen...
0: Ik denk dat we nog heel veel hele spectaculaire <laughs> afleveringen van Vivo Valentine gaan maken. Um, dit was de eerste van de Zomer, officieel ja. van aflevering 37. Ja. Uh, we hebben heel veel plannen voor dit jaar. Uh, we gaan ook specials maken. Uh, de Sunday specials komen ook terug natuurlijk. Um, ja goed, dat zit allemaal in de pijplijn. Uh, blijf ons volgen, like en subscribe. Uh, volg ons op Twitter, Instagram. Wat jij wil, we zijn overal wel te vinden. En uh, we zien jullie volgende week weer.